0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Og der ligger en erindring, som Erik Kirkebjerg har skrevet. Han er født i 1922, og han begynder sin erindring med at fortælle om sin tid som malerlærling. Det var i 1940. Han begyndte på en fireårig uddannelse. I Erkeberg gik på skiftevis dag og aftenskole i lærlingetiden. Og dagskolen, det var altid i december, januar og februar måned, hvor der dengang ikke var meget malerarbejde. Og det her, det er fjerde del af Erik Kirkebjergs erindringer. Og han skriver, Ved nytårstid 1943 dristede jeg mig til at spørge Lille, om vi i januar skulle gå en tur i biografen sammen. Jeg husker, at jeg var helt benådet over, at Lille ville med. Jeg var nu ved kun at have et års tid tilbage af min lærlingetid. Tirsdag og torsdag gik jeg en del af tiden til engelsk og til judo. Så var jeg også til spidermøder og så godt som hver weekend på tur med spejdertruppen eller på roverpatruljen. Næ, jeg kede mig sandelig ikke. Når der var troppefester, var jeg også med. Jeg husker en femte Spider Troppefest, som blev afholdt i borgernes hus. Den aften blev der blæst luftalarm. Vi fortsatte festen uden at lade os anfægte. Jeg dansede hele aften med en blå pige spider, som hed Vibyke. men hendes hele det var Pelle. Og så er der et lidt mørkt kapitel i min tid. Pelle og jeg gik i samme skole. I sin tid havde der været en plankeværk, som adskilte piger- og drengegården. Da vi gik der, var plankeværket erstattet med et lavt voksende buske, så piger og drenge kunne se på hinanden men ved den stakkel, som vågede sig hen til buskene for at sige noget til pigerne. Gårdvagten i form af en vagt som lærer var der med det samme, tog fat i øret på en, og så var det op ad muren og en sveder. Det vil sige, at man samme dag skulle blive en time efter skoletid. Jeg har prøvet turen nogle gange. Men skolevæsenet kunne jo ikke forhindre os i, at vi så på hinanden i frikvartererne. så kunne væsenet ikke stoppe Pelles glade, varme smil, som uhindret strømmede over hækken til mig. Pelle var virkelig en positiv, varm og glad pige, og der var et helt specielt lys i hendes øjne. Nu ville skæbnen at min gode ven og spiderkammerat Pøl blev udlært og holdt en gille. Pelle og jeg var inviteret med, og mange andre af mine spiderkammerater. Lil havde jeg ikke set noget til siden vores biograftur. Hun var også med. Og jeg må indrømme, at jeg aften igennem var ret optaget af Lille. Der kom luftalarm og da lammen blev afblæst, ville Pelle hjem. Jeg fulgte Pelle hjem gennem nattestille gader. Vi sagde ikke noget til hinanden, gik blot som et par mekaniske dukker. Ved Pelles gadedør så hun på mig. Det eller så dejlige lys i hendes øjne var slukket. De viste hverken frede eller foragt men derimod bedrøvelse. Hun sagde, leve vel Erik, farvel, og så løb Pelle op ad trapperne. Jeg følte mig som den usløste maling på denne jord, da jeg gik hjem. Mine tanker var dystre. Pelle og jeg havde aldrig lovet hinanden noget, men hun var alt for fin en pige til at blive behandlet sådan. Men måske... Tænkte jeg, Pelle kender sikkert andre fyre end mig, så jeg kommer sikkert hurtigt i glemmebogen. Jeg var ikke nået hjem inden der, at der kom et luftalarm. Den varede til klokken to om natten. Alle disse luftalarmer ødelægger nattesøvnen for mange mennesker. Jeg hører og har altid gjort til dem, som ikke behøver at have mere søvn end 5-6 timer. Og jeg vågner som regel ved den mindste lyd, og sirenen har vi på på naboejendommen, så lyden er virkelig effektiv. I foråret 1943 var der luftalarmer en eller to gange hver nat. Mens der skete frygtelige ting uden for vores grænser, gik vi krigslærninge og puslede med de forhåndenværende materialer. Når jeg den første dag skulle ud og ordne en lejlighed, var standardudstyret følgende. En oval kasse, der havde været fyldt med klister. Kassen blev fyldt med kridt, hvor jeg anbragte en dåse med gips, og en dose med lim. Til lofter med nikotin havde jeg brugt en sæbe med, og tørfarver som ogger italiensk grønt og grønt og andre farver hørte også med, så vi eventuelt kunne tone lofterne. Når man dertil lag diverse pensler, spande og ammoniakvand og en stige, så kunne jeg begynde på skrubearbejdet. Jeg vidste med sikkerhed, at mester ville komme enten den dag, man begyndte, eller næste dag. Således vidste jeg, at han, når han kom, ville snuppe ind af mine spartler og gå over et af hjørnerne i stuen, hvor tapetet ofte ikke sidder alt for godt fast. Her henviste han så nemt noget tapet af. Og så sagde han, Nå, det sidder jo ikke fast, det kan du hurtigt få af. Efter nogle yderligere bemærkninger, så gik han. Når man så nåede til tapetafrensning, så viste det sig som oftest, at det sad godt fast, så man måtte bruge en masse tid. Når mester så kom nogle dage efter, og han så resultatet af ens anstrengelser, så udbrød han ærgerligt. Åh, har du ikke lavet noget? Går du her og dankderer den? Jeg blev aldrig rigtig klog på, om han troede på mine forklaringer. Men jeg lovede mig selv, at hvis jeg nogensinde fik en lærling, så ville jeg aldrig bære mig alt på den måde over for dem. Noget af det mest afskyelige arbejde, jeg vidste, det var kakkelovnsplader. Det kunne være et virkelig ondt arbejde at ordne sådan en plads. I stuens mørkeste kog stod ovnen og steder på en, som oftest var der nypusset og skinnende i alt sin fed sorte glans. Bare kom an, synes den at sige, man ved dig, hvis du svinder mig til. Fru Hansen har lige pusset mig. Kunne man trække ovnen ud, var problemet ikke så stort. Men ofte var det umuligt at fjerne bæstet, fordi så ødelagde man diverse rørsamlinger. Eller også var ovnen så tung, at man ikke kunne rokke den. Og nu gældte det om at pakke ovnen godt ind, enten i aviser eller karduspapir. Plastik kendte vi jo ikke. Når man havde fået ovnen solidt ampelleret, begyndte arbejdet med at få vasket den gamle limfarve af. Det var tit mange lag, og som følge, der er tættest på væggen, så var det et hestearbejde at komme til. Og lofterne i mange af lejlighederne på Østerbro var ofte en meget smukke med masser af stukatørarbejde. Desværre var den smukke stuk for det meste belagt med at lakrit, så man dårligt kunne se det store arbejde, som var udført af stukatøren i tidernes morgen. Det vil sige omkring sidste halvdel af 1800-tallet, og de første 20, 25 år af 1900-tallet. Det hentede, men akk, alt for sjældent, at jeg fik lov til at rense stuk, gesims og rosetter fri for gammelt kridt. Det var et kæmpe arbejde, men nej, hvor blev det flot. Det var virkelig en nydelse at se. Pludselig kunne man se tandsnit Engle, duer, vindruer og blomster og meget andet. Hvad træværk angår, så blev det altid efter afvaskning så blev det slebstrøjet med pimpsten. Jeg kan ikke mindes hvornår jeg sidst har gjort det, men det var en fin behandling. Det skete, at der i disse gamle store lejligheder kom parketsnedgår for at lægge parketgulve. Ikke det kedelige bøgeparket som man ser i dag. Nej, det var det fineste egeparket, som blev lagt i de smukkeste mønstre og derefter voksbehandlet. Jeg kan endnu fornemme duften af den varme voks i næsen. Det var ved at nå hen til min sommerferie i juli måned, hvor jeg skulle hen til og troppens legeplads i Stammenakke i Sydsjælland. Lørdag den 3. juli arbejdede jeg i Ejby til klokken 16. Efter hjemkomsten til Østerbro, så pakkede jeg og spiste, så kom en af mine spejderkammerater Flemming og hentede mig. Klokken 9 om aftenen tog vi afsked med min mor og på vores cykler kørte vi til vores fjernede mål, som vi nåede klokken 5 om morgenen. Vi fandt lejerpladsen og lagde os det hvile på vores underlag. Det var dejligt at være væk fra maleriet et par uger i gode venners selskab. Som sædvanligt var det lidt svært for mig igen at komme i gang med maleriet efter en dejlig ferie. Men det viser sig altid, at man hurtigt kommer ind i rumlen igen. Mens vi gik og hyggede os i sommerlejren, var de allierede styrker gået land på Sicilien. Nettet begyndte at strammes om tyskerne, men det skulle vise sig at være masser af kraft i dem endnu. I Ejby hvor jeg arbejdede inden min ferie, fortsatte jeg efter ferien. Og den 29. august 1943 blev der erklæret militær undtagelsestilstand i Danmark. Mor og jeg blev holdt vågne hele natten af de tyske militær, som drømmede frem og tilbage på Østerbrogade i belte køretøjer. Regeringen gik af og de danske tropper blev interneret. Efter at arbejde længe i den friske luft ude i Ejby, var det noget af en omvæltning at komme ind og arbejde i byen igen. For gør det hele godt måtte vi ikke være ude længere end til klokken 20, og først klokken 5 om morgenen måtte vi ses på gaden igen. Det betød, at vi spejdere, når vi holdt møder, måtte overnatte i de hjem, hvor vi holdt møderne. Men det var på en vis måde meget hyggeligt. Som krigslærning skete der det, at man kom ud for små dyr, som heldigvis ikke er så almindelige i vore dage. Jeg ja, mindes, når vi kom ud i lejligheder, fra lejligheder, så kunne der være millestalssvinsk. Det første vi gjorde, det var at trække nogen af de løse tapet ned. Ofte hentede det, at væggen bag tapetet viste sig at være levende i det, der kravlede i tusindvis af små dyr. Det var væggelus. Et hul på størrelse med en knytnæve kunne der være utrolige mængder af din luks. Vi kom meget hurtigt ud af sådan en lejlighed og viste os ikke igen, for der var blevet desinficeret. En gang arbejdede jeg i en ejendom på hjørnet af Amerikavej og Tøndergade på Vesterbro. Jeg havde fået til opgave at male alle hovedtrappe og butiksvinduerne. Det tog mig nogen tid, fordi jeg skulle brænde den gamle maling af. Det foregik jo ikke som i dag med gas eller el. Nej, man stod med en ton blæselampe fyldt med petroleum. Ofte kom der skidt i dysehovedet, så flammen gik ud. Så gik det om at få fat i en rensenål i en fart og så en tændstik. Hvis man var hurtigt, fik man ild på lampen og kunne fortsætte brændingen. Men jeg er ved at fjerne mig fra de små dyr. Så at sige næsten hver dag jeg kom hjem, havde jeg en eller to lopper på mig. Om aftenen, når jeg kom hjem, fik jeg fanget og druknet den eller dem, så jeg var loppefri næste morgen. Der lå et børstebinderi, og jeg opdagede, at det var særligt slemt, når jeg arbejdede der. De, som har prøvet at have lopper på sig, ved, hvor ubehageligt det er. Men der var i øvrigt masser af utøj under krigen. Nu jeg er inde på smådyr, skal jeg engang kalde bageri i Nordre Frihavnsgade. Det foregik om aftenen og først på natten, inden bagerne startede deres gavnlige gerning. Når man ankom til sådan et bageri og tændte lyset, var det som om alt var levende nogle få øjeblikke. Det var alle kakelakkerne, som lynhurtigt flygtede væk fra det skarpe lys og ind i de beskyttende mørke i sprækker og huller. De store rør- og faldstammer var særlig levende, men lynes hast forsvandt billerne gennem revner oppe ved loftet. Derfra søgte de op i de andre etager ved beboerne, havde stor fornøjelse af den. Det skete også, at en lille mus forskrækket pilede hen over gulvet. Når jeg arbejdede i bageriet, mistede jeg altid lysten til vinerbrød. En gang i sindskade, var jeg ude for noget større dyr. Jeg arbejdede hos en enlig dame, som havde en stor sort hund, det var en kryds imellem en sjefer og en dobbermand. Hunden var venligheden selv, indtil damen fandt på, at hun skulle en tur i ismejeriet. Hun sagde, jeg lænker ham lige her, så han ikke føjter for meget omkring og forstyrrer dig. Og som sagt så gjort. Den firebenede blev lænket til en krog i gulvet, og damen gik. Man holdt der helt ferie. næppe var damen gået, før den eller så venlige hund blev stegtosset. Den snærede og knurrede, blottede sine flotte tander og rykkede i lænken, i det den sprang hen imod mig. Jeg var nærmest trængt op i en krog, i det jeg simpelthen ikke ture at gå forbi uhyret. Jeg satte mig op på den øverste trin af min seks trins stige, og jeg betragtede med bange anelser det store dyr nede på gulvet. Jeg funderede over, i hvilket led en kæde var stærkest, og nåede frem til, at det faktisk måtte være det svageste led, som bestemte styrken. Jeg betragtede krogen i gulvet. Den lå til at være suldig nok. Men det virkede som om, at Bæstet formåede at trække hele guldplanken op. Kom den dame dog ikke snart. Hun stod vel og skvadrede ned i mejeriet om, hvor frygteligt det var at have en maler. Endelig, langt om længe, hørte de Nøglen blev sat i entrédøren, og damen trådte ind. Det før, så arje uhyre, var nu føjelig som et lam. Har han været sød, spurgte hun, og jeg svarede, at det var så som så, og at hun, hvis hun gik igen, så må du enten tage hunden med, eller også mig. Fy skamme dig. Min lille base, sådan at gøre maleren bange, sagde damen. De følgende gange, hvor fruen gik, mens jeg arbejdede der, så tog hun hunden med, så jeg slap for flere nervepirrende situationer. Under hele besættelsen var mange af Danmarks jøder flygtet til Sverige. Af frygt for at havne i tyske koncentrationslejre. Det var først efter krigen, at det gik op for os, ja, for hele verden, hvordan tyske SS-folk havde dræbt tusindvis af kvinder, mænd og børn i gaskammerne. Vort politi havde fået en fornyelse. Unge mænd var udtaget til polititjeneste, og de blev uddannet, i en villa i Rosenvængets hovedgade. Og de blev iklædt blå i uniformer og skråhure. Og deres bevæbning bestod af gummiknibbel. På gadepetrulje fulgte sådan en ung mand altid med en erfaren betjent. Og det danske folkevid døbte hurtigt det unge menneske til at hedde et føl. Så vidt jeg husker, arbejdede jeg på den tid i en dejlig lejlighed på Sankt Anne Plads. Jeg gik der med en meget dygtig svind, som et helt år havde været selvstændig i køge. Kunden, som var den kendte og elskede skuespillerinde, Margret Viby, hun ville have de store, pragtfulde fyldningsstørre og høje paneler malet hvide i glans. Dengang var det ikke så nemt som i dag, hvor man kan købe hvid maling i enten højglans, halmat, trekvartmat tre eller mat. Nej, man slæbstrøjt træværket med pimsten efter en omhyggelig afvaskning. I dette tilfælde blev træværket fuldspartlet. Slebet og malet to gange med en mager oliefarve, som blev fortættet, så der ikke var et strøg at se. Slutelig blev træværket malet hvidt. Dagen derpå blev træværket pudret med en bløde pensler. Under krigen havde vi nogle ret så kolde vintre, og jeg husker, at jeg nogle gange det ud i mesters ejendom på Solitudevej nummer 7-11 og tø vandrør op. Det var særligt galt i nummer 7 og i nummer 11, hvor toaletterne befandt sig på tryg køkkentrapperne. Det havde jo ikke meget med malerarbejde at gøre, men beboerne var jo sted med de frosne rør. Igennem min læretid hentede det, at jeg udførte forskellige arbejde i den ejendom. Under min læretid tænkte jeg ikke på, at jeg selv skulle komme til bo i overnævnte ejendom, men det skete faktisk. Og i december 1943 begyndte jeg så for sidste gang på dagskolen og Svendestygts time nærmede sig med raske fjæld. I de sidste måneder i 1943 og de første i 1944 foretog de allierede en voldsom luftoffensiv over Berlin. Forskellige omstændigheder gjorde, at jeg rent psykisk ikke var på toppen. Lille som jeg var kommet til at holde meget af, var vist ikke rigtig klar over sig selv. Hun kunne godt lide mig, men der var en anden af mine spejderkammerater, som hun også syntes om. Og samtidig havde mester fået mig ind i modstandsbevægelsen. På grund af spærretiden gik jeg til engelske om søndagen fra klokken kvart i til halv 11. Og den 26. januar udvidede tiden til klokken 22. I februar og marts måned afholdt vi nogle gasmaskeøvelser på Fældetvejens politistation. Det foregik i lukkede rum hvor der blev affyret en gaspetrol. Det var og er den dag i dag en yderst effektiv måde at prøve om en maske slutter rigtigt til. Hvis det ikke er tilfældet, får man et vel at tåre i øjnene. Mandag den 7. februar var jeg til møde med mester på værkstedet. Der blev det besluttet at jeg skulle lave svendestykke på skolen. Man var begyndt at lave svendestykke ud i byen i et værelse, men da jeg på grund af min manglende færdighed i tapetopsætning ikke rigtig turde binde an med tapetsæringens kunst, så valgte jeg skolen. Mester sagde ved den samme lejlighed, at han ville eftergive mig min gæld til ham, hvis jeg gik hen og fik sølvmedalje. Jeg mente nu ikke, at der var større chance for, at han skulle miste sin udstående til mig, som beløb til 600 kroner. Det var en sum efter datidens forhold. Og lørdag den 12. februar var jeg til fest hos min spejderkammerat Flemming, og Lil var også til stede. Hun var vældig sød og udglidt som blomsterpige. For mig var der ikke nogen rigtig god aften og nat, for vi holdt ud til klokken 8. Lil så lige lovlig meget til Tykke, som var sultan. Da jeg søndag formiddag kom ind på skolen, der sagde jeg til mig selv, at Lil kunne renne og hoppe. Kort fortalt så ville jeg lægge hende på is. En søndag i februar havde Gymnastikforeningen en stor fest i kb -hallen. Her var mange af mine spejderkammerater med, blandt andet Lille og Tykke. Jeg ignorerede Lille efter bedste evne, og jeg anede, at Lille ikke brød sig om det, både hun og Tykke, så ret så misfornøjet ud. Et par dage efter ringede Lille om aftenen, der mødtes vi ved Vesterbro station. Og her kan jeg sige, at grunden til vores samliv blev etableret. Og det var, så langt jeg nåede med fjerde del af Erik erindringer du kan læse dem på Københavns Stadsarkivs hjemmeside og den hedder kbharkiv.dk